0: In unserer Buchbesprechung geht es heute gleich mal um sechs Roman, ich habe es anfangs schon gesagt. Es geht auch mal um die Shortlist des Deutschen Buchpreises. Noch existiert sie heute Abend um 18 Uhr, dann wird sich die Jury auf einen Namen geeinigt haben und den neuen Träger oder Trägerin des Deutschen Buchpreises bekannt geben. Die Shortlist, die gehen wir jetzt noch mal durch zusammen mit meinem Kollegen und Literaturkritiker Alf Menser, traditionelle Veranstaltung hier in H2 Kultur am Montag der Preisverleihung. Theresia Mora steht da drauf mit Muna oder die Hälfte des Lebens, Nechati Össiri mit Vatermal, Annette Rabe, die Möglichkeit von Glück, so der Titel ihres Romans, Tonio Schachinger, Echtzeitalter, Silvi Schenk mit Maman und Ulrike Sterblich mit Drifter. Ja, wenn man mal einen Blick auf diese Shortlist einfach mal so allein wirft, äh, die ist ja schon eine kleine Würdigung wert. Sie ist total heterogen, sowohl was das jeweilige Alter der Auserwählten angeht, auch die Inhalte und Themen und Stoffe, oder?
1: Ja, aber das ist mittlerweile nichts Besonderes mehr. Das war im vergangenen Jahr äh, genauso. Da reichte die Altersspanne von, äh, ich glaube, 31 war Kim de L'Horizon, als er den Buchpreis bekam, bis zu Jan Faktor, der auch schon in seinen 70ern war, als er auf der Shortlist stand. Sie äh, ist sehr divers. Sie ist so divers, wie die äh, deutsche Gesellschaft ist wie auch der deutschsprachige Literaturbetrieb ist. Insofern, ja, es ist eine schöne Shortlist. Es ist eine unterhaltsame und aufregende Shortlist. Und ich bin gespannt, wer ja. da heute Abend als Sieger oder als Siegerin
0: hervorgehen wird. Stichwort unterhaltsam. Alf Menzer sortieren wir mal diese sechs Romane. Und fangen mal damit an, welche sind denn die unterhaltsamsten zwei dieser sechs Romane?
1: Ja, tatsächlich sind es für mich genau zwei, mit denen ich am meisten Spaß gehabt habe. Ulrike Sterblichs Roman Drifter, ein wirklich sehr witziger, anarchischer Roman über eine unbenannte Großstadt in der zwei junge Männer und deren Leben von einer mysteriösen Frau, die so eine weibliche Faustfigur ist, auf den Kopf gestellt wird. Sehr witzig, sehr unvorhersehbar und sehr spaßig geschrieben genau Genauso wie Tonio Schachingers Roman Echtzeitalter, ein Coming-of-Age-Roman, der in einem Wiener Gymnasium spielt, an einem Elite-Gymnasium, wo eben die zukünftige Führungsschicht der österreichischen Republik rekrutiert wird. Bildung als Statussymbol entlarvt wird von Schachinger mit all dem Humor und dem Witz, der ihm zu Gebote steht. Und er entwickelt dazu also dann auch die Gegenwelt eines Online-Computerspiels, in die sich die Hauptfigur flüchtet. Das sind sehr unterhaltsame Lektüren, hat mir viel Spaß gemacht, allerdings war Spaß noch nie das herausragende Auswahlkriterium für den Buchpreisträger oder die Buchpreisträgerin. Ich glaube, beide Romane sind ein bisschen zu weit von den unmittelbaren Fragen der Gegenwart entfernt, also sie sind nicht so augenfällig äh, gegenwartsrelevant, als dass sie wirklich eine Chance hätten auf den
0: Deutschen Buchpreis. Obwohl die Jury ja anfangs so gesagt hat, sie steht so ein bisschen so unter dieser Devise, wir suchen auch mal das Komische in ja. der deutschen Literatur. Vielleicht hätte ja dran, in der letzten Entscheidung. Schauen wir mal. Dann haben wir noch zwei Debutanten. Ja, die haben mich
1: wirklich sehr beeindruckt. Beide Autoren, beide Romane. Das ist einmal Necati Vater Vatermal. Die Geschichte, die von einem ja fast von Sterbebett erzählt wird. Ein todkranker junger Mann türkischer Herkunft erzählt. Er schreibt einen Brief an seinen Vater, den er nie kennengelernt hat, weil er die Familie kurz vor seiner Geburt in Deutschland verlassen hat, um wieder in die Türkei zu gehen, dort als politischer Häftling inhaftiert zu werden. Und das ist eine sehr, eine doch neue Version dieser ähm, Migrationshintergrundsgeschichte, die auch zu Recht wieder einen Platz auf dem deutschen oder mittlerweile auf dem deutschen Buchmarkt hat. Und Nichati Öziri erzählt das wirklich mit, mit unglaublich viel Werf und Präzision, fand ich einen, einen sehr, sehr beeindruckenden Roman. Genauso wie Anne Rabe, die Möglichkeit von Glück, äh, erzählt die Gewaltgeschichte der DDR praktisch aus der Perspektive einer jungen Frau, die 1986 geboren geboren ist, also praktisch die DDR gar nicht mehr so bewusst miterlebt hat, aber feststellt dieses äh, Gewalterbe und das Erbe des darüber Schweigens, des sich nicht einmischens, das, äh, das setzt sich bis heute fort und lässt sich wiederfinden in den extremistischen Exzessen, die wir in Ostdeutschland nach wie vor beobachten. Beides also sehr gegenwärtige, sehr relevante Romane, beides eben Debüts und ich habe so ein bisschen das Gefühl, im vergangenen Jahr hat äh, mit Kim de Lorizon das erste Mal ein Debütant den Deutschen Buchpreis gewonnen, wenn das in diesem Jahr wieder geschieht, dann muss man gucken, ob äh, die Jury vielleicht der Meinung ist, ja, der Buchpreis ist auch ein Ort, wo man die neuen Stimmen und äh, die neuen Texte wirklich hervorheben kann und zeigen kann, wie innovativ und wie lebendig die deutsche Literatur ist oder ob sie eben eher eine Veranstaltung ist, in der man auch ähm, Autor Innen, die schon arrivierter sind, die schon länger im Betrieb zu beobachten sind, dann noch mal hervorhebt. Ich glaube, das wird die Entscheidung eine Entscheidung
0: sein, die die Jury getroffen haben wird, weil sie hat ja gestern schon entschieden. So bei mich umhören, so draußen, auch bei Buchhändlerinnen und Buchhändlern, habe ich so gedacht, Nechati Usiri, das wäre sowas wie der Buchpreisträger der Herzen, so kam es mir vor. Unglaublich hat, charismatischer ja, Typ. Ja, ja.
1: Vor, vor einer Woche war er ja im, im Schauspielhaus hier zur äh, Shortlist-Martini und er hat den Saal im Griff gehabt. Das sind ja auch beides keine unbeschriebenen Blätter. Also Nechati Usiri ist schon ein bekannter und erfolgreicher Theaterautor. Das ist sein erster Roman. Genauso wie an arabischen schon Journalistin äh, war und ist und äh, erfolgreich dreht. Bücher geschrieben hat. Also beides wären sicherlich Buchpreisträgerinnen, mit denen man
0: publizistisch sehr viel sehr viel Wellen schlagen könnte. Da haben wir in Ihrem Auswahlsystem Alf Menzer noch zwei Namen, zwei Frauen. Die eine ist die große Favoritin, die andere ist die große Außenseiterin. <lacht>
1: Könnte man so sagen, äh, Theresia Mora mit Muna oder die Hälfte des Lebens, ja, Favoritin Kraft ihrer literarischen Credentials, könnte man sagen, äh, Büchnerpreisträgerin Sie hat den Buchpreis schon einmal gewonnen, 2013 mit dem Roman Ungeheuer. Äh, könnte man sagen, vielleicht spricht das gegen sie, äh, weil zum zweiten Mal, aber irgendwann muss es mal zum ersten Mal passieren, dass ein Autor, eine Autorin den Buchpreis zum zweiten Mal gewinnt. Warum nicht mit diesem Roman, der wirklich sehr eindrucksvoll ist, die Geschichte einer jungen Frau äh, erzählt, die ungefähr 18 ist, als die Wende geschieht, aus Ostdeutschland kommt und sich in eine, eine 20-jährige Liebesgeschichte verwickelt, die immer schrecklicher wird, die wirklich den Namen einer toxischen Beziehung erzählt, die immer stärker in Gewalt und Brutalität ausarbeitet und parallel eben erzählt Theresia Mora, wie diese Frau diese Gewalt und diese Opferrolle internalisiert und dadurch nicht rauskommt aus diesem Strudel. Eine wirklich bedrückende Geschichte, die immer bedrückender wird während der Lektüre. Auf der anderen Seite sind wie Schenk, die älteste. Teilnehmerin, die älteste Kandidatin auf dieser Shortlist mit ihrem Roman Maman, in dem sie die Geschichte ihrer Mutter, aber auch die Geschichte ihrer Großmutter rekonstruiert. Die Mutter hat ein Familiengeheimnis, ein Herkunftsgeheimnis, das auf eben die soziale Situation ihrer Großmutter zurückgeht und das rekonstruiert Sylvie Schenk immer bewusst dabei, dass ihre ganzen Probleme, ihr ganzes gebrochenes Selbstbewusstsein mit dieser gebrochenen Geschichte der Mutter zusammenhält. Das ist ein, ein finde ich, sehr, sehr eindrucksvolles sehr feinfühliges, sehr differenziertes Buch, das auf, ich glaube, es hat knapp 170 Seiten eine sehr, sehr große Geschichte erzählt. Also, wenn ich mich entscheiden sollte, würde ich sagen, Sylvie Schenk hat für mich äh, kleine Vorteile. Vorteil. Ich würde mich freuen, wenn diese, ich, ich habe sie auch im schauspiel erlebt, diese wirklich sehr sehr zierliche kleine Frau mit dem französischen Akzent, die immer so ein bisschen schüchtern ist, überwältigt ist von der Aufmerksamkeit, die ihr äh, Kraft dieser Shortlist-Nominierung zuteil geworden ist, wenn die jetzt äh, heute Abend da im Römer auf dem Podium steht und den Preis hingenehmen mhm. könnte. Wäre ein schönes Bild, aber es ist wirklich ein, ein, ja. äh, ein nicht wirklich rational begründeter Tipp, den ich da abgebe.
0: Na, was ich noch interessant fand bei Sylvie Schenk war auch so dieser Roman als eine kleine Sozialhöhle Frankreichs des 20. Jahrhunderts, zweite Hälfte 20. Jahrhunderts, manchmal habe ich mich wie in einem Schabrollfilm film gefühlt, diese Demaskierung der, der bürgerlichen Gesellschaft. Ja. Es
1: ist viel es davon da drin. Es ist äh, Literatur, wie sie Annie Arnault auch äh, bekannt gemacht hat und äh, durchexerziert hat, die ja den Literaturnobelpreis auch dafür äh, bekommen hat. Und äh, Sylvie Schenk ist wirklich das, das deutschsprachige Pendant zu Annie Arnaud und
0: mit ähnlicher Differenziertheit, mit ähnlicher Eindrücklichkeit. Wäre ein Coup, Dankeschön, Alf Menzer, für Ihre Betrachtung der verbliebenen Shotlist-Kandidaten mit einer kleinen Prognose, bevor heute Abend dann in Frankfurt 18 Uhr ist, glaube ich, wieder der Zeitpunkt, der neue Buchpreisträger bzw. Buchpreisträgerin bekannt gegeben wird. Neue Bücher in HR2-Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de.